0: The Event Industries Global Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zoben, immer noch, und ähm, heute zu Gast bei mir, diesmal bei mir im Studio und nicht über äh, Online-Version, sitzt Julia Ritterskamp. Hallo Julia. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier hingekommen bist und dass du da bist, um das mit mir zu machen.
1: Gerne, gerne. (lacht)
0: So, dann ähm, steigen wir direkt mal ein. Erzähl den ZuhörerInnen doch mal, wer du bist, haben sie jetzt mittlerweile mitbekommen, aber was machst du eigentlich?
1: Was ich mache, ist gar nicht so einfach in ein Wort zu fassen. Ähm, Ich bin selbstständig in Düsseldorf als Kuratorin für zeitgenössische Kunst und mache aber auch Kunstberatung. Das umfasst das Spektrum von einer Art von wissenschaftlicher Bearbeitung von Kunst, also sprich Werkverzeichniserstellung oder Provenienzen, bis hin zu Events, also sprich Ausstellungseröffnungen, Reden, Führungen über Messen. Ich habe einen eigenen Ausstellungsraum in Düsseldorf-Bilk. Ja, und das äh, ist recht ein recht breites Spektrum und das ist auch gut so, dann langweilt man sich auch nicht so schnell.
0: Das glaube ich sofort, dass man sich vor allen Dingen in dem Bereich nicht so schnell langweilt. Für mich ist das so ein unbeschriebenes Blatt, weil ich mich in dem Bereich gar nicht so richtig auskenne und du bist hier hingekommen über meine Kollegin, die Stefanie und wir haben uns kurz getroffen und haben uns dann entschieden, zusammen so eine Folge aufzunehmen, weil ich das Thema, was du was 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 du bearbeitest, total spannend finde und selber davon einfach überhaupt keine Ahnung habe. Wie. Du hast ja schon eine ganze Menge hintereinander gerade erzählt, was du aufgebaut hast, was du machst und was du, so, was du so tust. Aber wie kommt man denn dahin, sowas zu machen?
1: Ja, also ich würde sagen, durch ganz viele Zufälle. Also ich wollte wusste nach dem Abi nicht, was ich studieren soll und schwankte zwischen Jura und Psychologie, was ja naja, ein Schwanken war. Und dann ähm, habe ich es einfach immer noch nicht gewusst, als das Abitur da war. Dann habe ich eine Versicherungsausbildung gemacht. Ich bin Versicherungskauffrau, Sachversicherung bei der Allianz. Und dort gab es dann den Beruf des Kunstsachverständigen. Und dann dachte ich, ach, diese trockene Versicherung ähm, kann man ja auch mit was Tollem, was mich interessiert, offenbar kombinieren. Das war ja noch die Zeit, wo jeder Angst hatte, keine Stelle zu kriegen. Heutzutage mhm. sucht man ja die Leute. Und dann wollte ich eben Kunstsachverständiger für Versicherungen werden, habe dann nach der Ausbildung Kunstgeschichte studiert und als ich fertig war und äh, dann gerne auch wieder zurück zur Allianz gegangen wäre, waren dort gerade alle Stellen besetzt, dann bewirbt man sich natürlich überall anders und durch Zufall Zufall kam ich in eine Kölner Galerie. Ich wusste, als ich mich da beworben habe, noch gar nicht, was für ein Global Player das ist, dass die Galerie Carsten Gräfe mit Sitz in Köln, Paris und St. Moritz Mhm. Dort habe ich ähm, lange angestellt gearbeitet, zum Schluss auch als Direktorin und habe mich dann aber 2007 selbstständig gemacht mit der Idee, dass ich einfach das anbiete, was ich anbieten kann. Und das war eben vom Verkauf von Kunst, von Beratung bis hin über Organisation, von Messeauftritten und Ausstellungen bis hin zu auch ein bisschen Künstlermanagement oder Künstlersuchen oder eben wissenschaftlichen Dingen wie Provenienzforschung. Da wollte ich einfach mal gucken, für was sind denn Menschen bereit, mich zu bezahlen? Und so hat sich das entwickelt. Und es ist tatsächlich auch nie gleich. Also ich mache in meinem Raum vier Ausstellungen im Jahr im Schnitt. Aber ansonsten ist es nie gleich. Mal bin ich mehr mit Forschung beschäftigt, mal bin ich mehr damit beschäftigt, Ausstellungen ins Außen zu bringen, sprich Messen oder fremde Ausstellungen. Und mal bin ich auch damit beschäftigt, Leute über eine Messe zu führen oder Leute privat zu beraten. Also sehr, sehr unterschiedlich.
0: Das hört sich auf jeden Fall total spannend an und ist für mich immer noch, ähm, ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn du, du hast das ja gerade beschrieben, du kommst aus einem äh, Versicherungswesen und ähm, hast dich zwar thematisch mit dem Thema Kunst schon vorher auseinandergesetzt, aber da so eine, ich, wenn ich es jetzt auf mich ummünzen müsste, ich bin ursprünglich Tischler und wenn ich mich entscheide vom Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit, dann ist das für fast jeden irgendwie greifbar. Ja, das ist einer, der baut Möbel ähm, und hat das vorher äh, als Angestellter getan und jetzt kann ich das bei dem selber buchen. Aber in der Kunstszene, ich stelle mir das halt immer so vor und ich kriege es auch 20, ab und zu mal mit, wenn man dann durch die Stadt läuft und man kommt an der Galerie vorbei, ähm, dann sind da total viele... für für mich erstmal als außenstehender elitäre Menschen drin, wo ich denke, das ist ein Kreis, da komme ich so gar nicht rein, weil ich ja selber gar keine Ahnung davon habe. Und in dem Bereich sich selbstständig zu machen, um dann zu sagen, ich berate und verkaufe und unterstütze und stelle aus. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, eigentlich ist es fast umgekehrt. Ich komme aus einer Familie, die sich schon immer für Kunst interessiert hat, auch schon Kunst nicht gesammelt, das zu viel, aber für Mhm. die Deko des Hauses sehr gute Kunst gekauft hat. Ich wurde als Kind schon in Museen gezwungen. Im Gegensatz zu meinem Bruder wollte ich da nämlich nie hin, interessanterweise. Also er ist heute Arzt. Wie auch immer, die Zufälle des Lebens. Und ähm, das mit der Versicherung war eigentlich eher der kleine Umweg, weil da haben auch alle Freunde gesagt, ich hatte damals äh, ganz kurz rasierte schwarze Haare und war gepierst und alles. Ja, was willst du in meiner Versicherung? Das passt überhaupt nicht zu dir. Du brauchst irgendwie sowas Kreativeres, Künstlerisches. Und das war einfach nur, dass ich in dem Moment so wie paralysiert war und nicht wusste, was ich machen soll. Mhm. Und da habe ich eine Ausbildung gesucht und habe eine gefunden ja, und habe das dann gemacht. Ich habe es aber nie bereut. Weil Mhm. gerade für die Selbstständigkeit ist es so wichtig, dass man Ahnung von wirtschaftlichen Prozessen hat. Mhm, Weil sonst geht man unter. Also wenn man jetzt nur die schöne Kunst sieht, dann äh, kann man kein Geschäft über Jahre halten. Und ja, deswegen, das war eher umgekehrt. Und naja, das Handwerkszeug für die Selbstständigkeit, das hatte ich ja dann eben bei der Galerie schon so gelernt, da wusste ich schon, wie das alles so läuft, auch mit den Abrechnungen mit den Künstlern, mit Verträgen, was so eine Ausstellung überhaupt kostet, da macht sich ja kaum jemand eine Vorstellung davon. Die denken, ja, da kommt jemand und hängt ein paar Bilder an die Wand, ähm, dass Ausstellungen, ja, wenn man noch einen Katalog macht oder so, 20, 30.000 Euro kosten können, einfach nur in der Umsetzung. Mhm. Das muss man ja alles wissen, weil sonst gehe ich direkt pleite mit meinem kleinen Geschäft. Ja, natürlich. <lacht> und äh, man muss natürlich auch neugierig sein. Also immer in Künstlerateliers gehen, immer auf die Akademierundgänge und immer in Ausstellungen. Und oft empfehlen mir auch Künstler, mit denen ich schon länger arbeite, ja, guck dir noch mal den oder die an. Ja, das geht so alles zusammen.
0: Das ist so eine... Ist das ist, ist das so eine... Ähm Und das nicht falsch verstehen, aber ist das so eine eingeschworene Szene?
1: Ja und nein. Also eher ja als nein. Ja? (lacht) Ja, ja. Also es ist schon so, jeder kennt hier zumindest im Rheinland so ungefähr jeden. Und ähm, der Anfang war auch so, dass ich wirklich zu jeder Eröffnung gegangen bin und überall hin, um bekannt zu werden, um zu netzwerken. Und irgendwann wird das automatischer, weil man sich eben kennt. Und dann weiß man auch, mit dem oder der kann ich super arbeiten, sei es jetzt Künstler, sei es Galeristen. Ja, und dann gibt es auch wenige Fälle, wo ich sage, okay, wir haben jetzt ein Projekt gemacht, aber ein zweites eher nicht. Mhm. Ähm, ja, es ist schon, es ist eine relativ kleine Szene, das stimmt.
0: Und wenn man Aber wenn man einmal da drin ist, hat das so einen familiären Touch oder ist das, äh, ist das eher so Hauen und Stechen?
1: Hm. Das ist wie in jeder guten Familie würde ich darauf antworten. So also ein bisschen von beidem. Ja, genau.
0: <lacht> ja, finde ich super spannend. Und ähm, gibt es so bestimmte Dinge, die, wo du wo du sagst, das mache ich extrem gerne an meinem Job und, ähm, und andere, wo du sagst, boah, da könnte ich eigentlich auch darauf verzichten?
1: Ähm, eher nicht, weil für mich diese Abwechslung so wichtig ist. Also jetzt nur... An der Front stehen und zum Beispiel jetzt äh, Leute über die Art Düsseldorf oder über die Art Cologne führen oder nur irgendwie Ausstellungskonzepte machen, also sprich den Mhm. kreativeren Teil oder nur mit Kunden zu tun haben. Ähm, Also es ist toll, aber es gibt auch Tage, da bin ich einfach total froh, Datenbankpflege zu machen. Also ich... Pflege auch die Datenbanken von Sammlungen. Ich mache Sammlungsmanagement. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben tausend oder mehr Kunstwerke und da behält man nicht mehr mit dem Zettelkasten den Überblick. Nee. Und ich finde es tatsächlich schön, manchmal auch da einfach zu sitzen, wie in so einem kleinen Zen-Kloster und ganz sorgfältig und stupide vor mich hinzuarbeiten. Also für mich macht es die Abwechslung tatsächlich.
0: Kann ich nachvollziehen. Gibt es, ähm, gibt es bestimmte Kunstrichtungen oder Kunstsachen, Kunst ja Kunstwerke wäre jetzt äh, zu speziell, aber gibt es bestimmte Richtungen, wo du sagst, Mensch, ähm, äh, äh, da kann ich Wochen mit verbringen und kann mich da richtig drin verlieren? Und wenn ja, warum?
1: Also immer wieder begeistert mich natürlich ähm, die zeitgenössische Kunst, mit der ich auch arbeite. Also es ist oft so, wenn ich einen neuen Künstler oder eine neue Künstlerin entdecke, also wie auch immer und das erste Mal vielleicht im Atelier bin und arbeiten sehe und mehr darüber erfahren, das ist manchmal fast wie so ein Gefühl des Verliebens. Oder wenn Künstler, mit denen ich schon länger arbeite, eine neue Werkreihe mir präsentieren und die ist so richtig gut. Also das ist schon, das ist schon ein tolles Gefühl. Ähm, ansonsten privat finde ich es auch ganz wunderbar Altmeister oder Stillleben des 17. Jahrhunderts. Es war ja gerade die TEFA von Maastricht. Dieses Jahr war ich nicht da, weil ich privat verreist war, sonst gehe ich aber immer hin und da hat man halt alles. Mhm. Also von Schmuck über Altmeister, über Antiquitäten. Ich interessiere mich letztendlich ziemlich für alles, aber ich bin froh, dass ich mit der zeitgenössischen Kunst arbeite, weil Mhm. das so lebendig halt ist. Und die Künstler ja auch noch leben und man mit denen über ihre Werke sprechen kann und ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Gibt es, wenn du gerade gesagt hast, man kann mit den Künstlern über ihre Werke sprechen. Ich stelle mir das immer so vor, da sitzt jemand, der ein Talent hat, was andere Leute nicht haben und das glücklicherweise für ihn dann oder für sie dann gefunden hat und entdeckt hat und macht daraus was ganz Tolles. Ich habe noch ich hab mal so zwei, drei Freunde in meinem, in meinem Bekanntenkreis von früher noch, die äh, würde ich auch in so, in so eine Kategorie stecken, ohne das jetzt negativ zu meinen, Aber ich kann mich daran erinnern, wenn ich mit denen Gespräche geführt habe über das, was sie da gerade gemacht haben, da hörte das für mich irgendwie nach fünf Minuten auf, weil ich nicht mehr hinterherkam. Jetzt ist das ja nun mal dein Job. Passiert dir das auch, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, wo du sagst, Mensch, die haben was ganz Tolles erschaffen, aber auf einer persönlichen oder menschlichen Ebene, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher?
1: Also inhaltlich Im Gespräch über Kunst komme ich zum Glück meistens hinterher, aber das ist natürlich dem geschuldet, dass ich seit über 20 Jahren nichts anderes mache. Mit dieser menschlichen Ebene, das ist natürlich schon ein Ding, weil es kann passieren, dass man die Kunst von jemand super spannend und ganz toll findet, aber merkt, menschlich matcht das nicht. Mhm. Oder auch umgekehrt, dass man jemand wahnsinnig gern mag, einen Künstler oder eine Künstlerin, aber denkt bei der Kunst so, oh, es ist nicht mein Teetässchen. Das geht manchmal so über Kreuz, aber ähm, es gibt zum Glück ja sehr viele gute Künstler und Künstlerinnen hier im Rheinland gerade. Und deswegen kann man sich da schon so finden.
0: Mhm. Ja, gut, kann ich, äh, kann ich nachvollziehen.
1: Also dieses, dass man wirklich denkt, oh Gott, das ist jetzt so abgespaced vom Gedanklichen her. Die Gedanken sind so... Irre, dass ich da nicht mehr hinterherkomme, das ist eher selten, aber vielleicht arbeite ich auch mit Künstlern lieber und deswegen auch langfristiger, die ein bisschen ähm, geerdeter sind und ein bisschen Mhm. straighter.
0: Ja gut, das das würde ich wahrscheinlich an deiner Stelle genauso machen. Mach die Sache einfacher.
1: Mach die Sache einfacher, entspricht mir auch mehr... und ich will natürlich auch nur das beraten, anbieten, verkaufen oder darüber schreiben, was ich selber auch verstehe. Also zum Beispiel, ich bin gespannt, ich habe heute Nachmittag einen Ateliertermin, wo eine Künstlerin, mit der ich schon länger arbeite, mir das erste Mal Arbeiten mit künstlicher Intelligenz oder über künstliche Intelligenz zeigen will. Da habe ich gesagt, naja, also ich bin mal gespannt, wie ich darauf reagiere. Das äh, kann ich dir noch nicht so genau sagen.
0: <lacht> also da bin ich auch gespannt. Ne? Das kann ich so gar nicht einordnen.
1: Ja, also mir hat letztens jemand gesagt: ah, weißt du Julia, dann braucht man das alles nicht mehr, weil dann kann mit der Kunst, dann kann der Endverbraucher sagen: Ich möchte jetzt ein Bild im Stil von Vermeer und so und so und so und so und, so und dann macht die künstliche Intelligenz das. Das ist doch super,. Ne? Ich würde sagen, aber man muss ja um was, um was zu formulieren, was man will, muss man es ja schon selber visualisiert haben oder im Kopf haben oder eine Idee davon haben Mhm. und das ist das Problem. Weil wie kann ich dann sagen, ich will das und das, wenn es vielleicht etwas ist, was ich selber noch nie gedacht habe und das ist das Tolle an Künstlern, da sind die uns meistens weit voraus.
0: Ja, ganz genau. Da gibt es ja diese diese Karikatur, die habe ich irgendwann mal in der Zeitung gesehen, da stehen zwei Leute vor ähm, vor einem Bild in einem Museum und äh, gucken sich das so an und der eine sagt so, ja, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, das hätte ich auch gekonnt. Mhm. Und der andere sagt, ja, hast du aber nicht. Genau. Das ist ganz einfach.
1: Und das kommt ganz, ganz, ganz oft. Das hätte mein Kind auch malen können oder das hätte ich auch gekonnt. Und die einzig richtige Antwort ist, ja, hast du aber nicht gemacht. Und man muss natürlich den historischen Kontext auch sehen. Mhm. Es ist, äh, finde ich, dumm und unfair, äh, wenn man jetzt... Hier aus dieser Jetztzeit Dinge beurteilt, sagen wir mal, gerade die Kunst des Mittelalters. Ah, da hatten ja noch gar keine richtige Perspektive und ah, warum immer dieser Goldgrund und warum sind die einen Leute groß und die anderen klein? Das hatte alles seine Bedeutung. Also zum Beispiel mit großen und kleinen Menschen in mittelalterlichen Gemälden, das ist die Bedeutungsperspektive. Der Mhm. Heilige ist groß, der Stifter ist klein. Hm. Und dann zu sagen, ja, die konnten nicht malen, das ist einfach äh, am Thema vorbei,
0: ne? Ja, natürlich, das ist, äh, hat
1: ja alles, was ja gerade erklärt, einen Grund. Oder die ersten abstrakten Gemälde, das muss man sich mal vorstellen, in einer Zeit, wo alles noch total, äh, ja, kaum industrielle Revolution, äh, die Frauen liefen noch im Korsett durch und dann auf einmal nimmt jemand da einen Pinsel und schmiert so ein paar Striche hin und sagt, das ist Kunst, das ist einfach eine irre Revolution. Ja. Und dann jetzt zu sagen, ja, das kann ich auch, da hat jemand kein historisches Verständnis. Tut mir leid.
0: Nee, da fehlt es äh, ja, nicht nur am historischen Verständnis, sondern auch an ein paar anderen Ecken, glaube ich. Ja. Ähm, aber sag mal, wenn du, das, du die letzten vier Jahre mal so zurückblickst, wo mhm. wir äh, quasi mit, mit Vollgas auf eine Pandemie zugesteuert sind, die keiner gesehen hat, und dann war die Pandemie auf einmal da. Mhm. Ähm, hat dich das in deinem äh, Berufsleben auch irgendwie berührt, beeinträchtigt oder gibt es Dinge, die du aus der Pandemie ähm, erleben musstest, die du aber jetzt im Nachgang positiv für dein Tun nutzen kannst?
1: Hm. Also ich habe die Pandemie, glaube ich, weniger schlimm erlebt als viele andere, weil ich konnte ja weiterarbeiten, dadurch, dass ich entweder alleine in in meinen Räumlichkeiten bin oder noch eine Mitarbeiterin habe, die aber eben auch nicht unbedingt immer da sitzen muss, sondern die kann auch mit ihrem Laptop von wo auch immer arbeiten, ähm, konnte ich ja arbeiten. Also ich war jetzt nicht wie viele zu Hause eingesperrt und dürfte nicht mehr ins Büro gehen, so ungefähr. Ähm, und es gab einen ersten Schreckmoment, als mir klar wurde, dass die ganzen Kunstmessen nicht mehr stattfinden. Mhm. Die Vorbereitung und Nachbereitung, also quasi dafür zu sorgen, dass die ganzen Kunstwerke da sind. Dann hinterher auch Auslieferungen verkaufter Kunstwerke, Abrechnungen mit Künstlern, Rahmungen etc. pppp-Rechnungen. P. Das fiel ja dann weg. Und das ist schon ein großer Teil auch meines Einkommens, das zu machen eben für große mhm. Galerien. Da war so ein kleiner Schreckmoment. Und dann hatte ich aber das Glück, dass im gleichen Atemzug fast ein neuer Kunde am Horizont aufschien, dessen belange ich auch wirklich von meinen Räumen aus und ohne irgendwie rauszugehen, gut bearbeiten konnte. Und dann war beim ersten Lockdown, hatte ich seit 20 Jahren das erste Mal das Gefühl, ich habe keinen Stress. Ja. Also den ersten Lockdown, das will ich jetzt nicht zynisch verstanden wissen, aber da, das fand ich für mich persönlich sogar mal ein Durchatmen. Mhm weil man natürlich auch sehr viel im Außen unterwegs ist und eben netzwerkt und hierhin und dorthin reist und so. Und da hatte ich mal sehr viel Ruhe und konnte alle Dinge machen, die aufgelaufen waren und viel sortieren. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ich bin eigentlich kein Freund von Online-Kunstverkauf, also von dem reinen Online-Kunstverkauf. Mhm. Das kann bei Grafiken oder Multiples funktionieren. Viele Werke kann man aber nicht abbilden, adäquat und adäquat erfahren, das ist ja auch das Tolle an Kunst. Ja. Das ist ja auch schon ein ewiges Thema mit der Reproduzierbarkeit von Kunst und so. Und ähm, dann dachte ich, naja, aber jetzt musst du vielleicht doch auch irgendwie auf diesen Zug aufspringen und habe das dann so halb gemacht. Also ich habe ein Modul auf meiner Homepage Curator's Choice wo ich Arbeiten anbiete, von Künstlern, die ich gut kenne, die ich schätze, mit denen ich seit Jahren arbeite. Das sind eben ganz ausgewählte Werke. Ich biete aber natürlich dennoch an, dass man sich die Vorkauf im Original ansehen kann. Und das hätte ich, glaube ich, schade gefunden, wenn das so gekommen wäre, dass die Leute nur noch online, Mhm. wie bei anderen Gütern auch, nur noch online Kunst kaufen, weil das wird dem nicht gerecht. So viel hat die Pandemie bei mir, glaube ich, nicht verändert. Nö, nö. Also ich ich bin da ganz gut durchgekommen. Vielleicht auch, weil ich äh, ein Mensch bin, dem es auch nichts ausmacht, über längere Strecken mal alleine im Büro zu sitzen oder auch nicht so viel auszugehen. Und das war schon okay. Aber ich bin natürlich froh, dass es vorbei ist. Also vor allem auch, dass nicht noch mehr Menschen gestorben sind und Mhm. nicht noch mehr Wirtschaft kaputt gegangen ist dadurch. Also das ist schon so.
0: Ja gut, das, also das erstmal freut mich das für dich und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Manchmal, manchmal ist man damit gut bedient, wenn man sich vernünftig mit sich selber auseinandersetzen mhm. kann und das vielleicht auch zwangsläufig manchmal einfach tun muss. Deswegen verstehe ich das voll und ganz, was du gerade gesagt hast.
1: Also für immer würde ich das nicht wollen. Nee. Ich reise auch gerne und alles, aber im ersten Moment war das mal so eine Entschleunigung, wo ich einfach auch wieder so eine Standortbestimmung machen konnte. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, also ob das jetzt die Pandemie war und diese Standortbestimmung innerlich, weiß ich nicht. Aber es hat im Nachhinein mein Geschäft eher gepusht. Auch während der Pandemie haben viele Leute natürlich weniger Geld für andere Dinge ausgegeben und saßen zu Hause und haben dann gedacht, ach, für die Wand wollte ich eigentlich immer schon mal ein Bild von XY haben und haben dann angerufen. Und das waren dann auch sehr schöne Erfahrungen.
0: Ja, cool. Das freut mich total für dich. Ähm, So, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Okay. Die erste wäre, die dauert wahrscheinlich ein kleines bisschen länger. Wenn du dir irgendwas für deine Branche und für dein Umfeld ähm, wünschen, berufliches Umfeld wünschen könntest, was jetzt in den nächsten paar Jahren vielleicht ansteht, wo du sagst, das wäre klasse, wenn die Leute einfach ein bisschen mehr sowas machen würden. Ähm, Gibt es da was, wo du du, du mal drüber nachgedacht hast, was, was du cool finden würdest?
1: Also für die gesamte Branche zu sprechen ist sehr schwierig, weil mhm. also ich teile das sehr auf in den Bereich Kunsthandel, Kunstmarkt. Das ist für mich was ganz anderes als ja dieses, dass Privatleute Kunst kaufen oder dass man junge Kunst entdeckt. Das ist ein Geschäft. Mhm. Also ein internationales Geschäft. Ja, klar. Und ähm, deswegen möchte ich kann ich schwer oder möchte auch niemand da einen Rat geben, wie er sich verändern sollte oder wie die Branche sich verändern sollte. Ich finde es tendenziell immer schöner und für den Einzelnen auch viel interessanter, wenn er nicht nur über ähm, schnell schnell alles abhakt. Ich fliege nach Hongkong und auf die Messe. Ich fliege auf die Messe. Ich sehe eigentlich schon gar nichts mehr, weil ich so reizüberflutet bin und renne mhm. da durch. Sondern wenn man sich wirklich mit einzelnen ähm, Ausstellungen und Positionen auch mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Ich glaube einfach, das bringt einem ein größeres Glücksgefühl. Aber der Markt ist eben anders und das hat auch seine Berechtigung, Mhm. dass man eben schnell sein muss und die beste Ware auch bei der Kunst für sich entdecken muss. Das sind halt zwei Paar Schuhe. Ich habe das schon bekommen, deswegen kann ich mir das gar nicht mehr wünschen, dass äh, Leute sich so interessieren und mit den Künstlern sprechen wollen und mehr wissen wollen. Also deswegen habe ich da gar gar nicht so große Wünsche. Also, dass es jetzt so weitergeht, wünsche ich mir und äh, ja.
0: Das finde ich schön. Vor allen Dingen ähm, hast du gerade noch mal viel mehr äh, eine Sache bestellt, die du wahrscheinlich gar nicht realisiert hast. Ähm und das ist, ich sag mal, dieser Urgedanke oder das, das, das Grundverständnis dafür, dass sich die Leute, wenn egal mit welchem Thema mit, mit man sich auseinandersetzt, sich damit fokussierter und mit ein bisschen mehr Ruhe auseinandersetzen. Das Lustige ist, dass in vergangenen Folgen hier von meiner Sendung habe ich ähm, verschiedene Leute mit einer, Frage, mit einer ähnlichen Frage ähm, äh, befragt, die aber eigentlich in eine andere Richtung abgezielt hatte. Trotzdem war die Antwort die gleiche, so ah, un- ja. unterm Strich. Es ging damals darum, ähm, was man jemandem raten würde, der neu in die Veranstaltungsbranche kommt. Und die Leute sagten, macht euch nicht so verrückt, springt nicht auf jeden Zug auf, fokussiert euch auf die Dinge, die ihr gut könnt und die euch gefallen und nehmt euch vor allen Dingen Zeit, die Sachen ordentlich und in Ruhe zu machen. Und das Gleiche hast du gerade äh, im Bereich der der Auseinandersetzung mit Ausstellungen und dem Markt an sich beschrieben. Es wäre schön, wenn, klar, muss man an manchen Stellen mal aufs Gaspedal treten, gar keine Frage. Aber wenn die Menschen für sich entscheiden, ich brauche jetzt mal fünf Minuten länger, um das wirklich greifen zu können, egal um welches Thema es geht. Das ist total lustig, weil ich habe die Frage, ich glaube mittlerweile fünf verschiedenen Menschen zu fünf verschiedenen Themen gestellt und jedes Mal kam die gleiche Antwort. Mhm. Das finde ich super.
1: Ja, weil ich glaube, sonst erfährt man auch nichts. Ich habe da eine ganz, wie ich finde, lustige Geschichte zu. Ich habe einmal eine Ausstellung gemacht und dann stand eine Dame vor einem Kunstwerk und ging da drum rum und ging noch mal drum rum und guckte und guckte und das dauerte irgendwie 20 Minuten. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich Ihnen helfen? Nein, nein, ähm, dauerte noch mal 20 Minuten. Also sie hat wirklich ewig darum gedoktert. Und ich, dann meinte ich ja, finden Sie das gut oder dann sagt sie, nein, ich versuche herauszufinden, warum ich das so hasse. <lacht> ja, aber es ist eine Auseinandersetzung damit. Ja. Insofern fand ich es wieder gut. Sie ist ja nicht vorbeigegangen, sondern sie hat für sich versucht herauszufinden, was sie daran so stört. Ja. Und es gibt natürlich auch positive Beispiele, wo Leute fasziniert sind und sehr lange vor einem Werk stehen und so. Aber darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass man bereit ist, sich darauf mal einzulassen.
0: Absolut. 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 Das ist ein ähm, ein schönes Schlusswort. Ich habe eine Frage, da tut mir leid, da habe ich dich nicht darauf vorbereitet. Normalerweise mache ich das immer. Ich habe es eben einfach vergessen. Ähm, Magst du noch jemanden
1: grüßen? Oh. (lacht) Richtig, das (lacht) das habe ich befürchtet. ähm. Nein, nein. Also ich mag niemanden grüßen, weil es wären äh, zu viele, glaube ich, die ich sonst Mhm. grüßen wollte. Und ähm, alle, die mich kennen, wissen, dass ich sie jetzt ganz gerne grüßen möchte. Und... äh, das mache ich jetzt mal so ohne Namen, weil entweder es wird sonst ungerecht und dieses äh, ich grüße meine Mutter, meine Oma etc., äh, wie bei den Oscars, das brauchen wir ja auch nicht, ne?
0: Auch kann man auch machen. Ich habe auch, äh, hab auch schon Gäste gehabt, die haben ihren Hund gegrüßt.
1: Ja, der sitzt gerade übrigens im Auto. Oh,
0: hoffentlich geht es ihm gut. Auf dem Parkplatz. Ah, bestimmt.
1: Ja, ist ja nicht so warm und das Fenster nee. ist offen und ich habe auch den Herrn am Empfang informiert, aber dann wäre hier zwischendurch vielleicht gebellt worden und... Äh,
0: Wäre nicht so schlimm gewesen. Aber ich habe
1: ihn mit und wir fahren jetzt gleich an den Unterbacher See. War schön. Also, Barbara wird gegrüßt, okay.
0: Sehr gut. Schöne Grüße, Barbara. Ähm, Also, Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mich ein bisschen in deine Welt gelassen hast. Fand ich super spannend.
1: Gerne, danke dir.
0: Wenn ihr etwas über Julia und ihre Geschäfte wissen möchtet, dann findet ihr alles wie gewohnt in den Shownotes. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Macht's gut. Tschüss!